0: Bienvenidos, sociocultistas, a este nuevo podcast un tanto tardanos y bienvenidos de nuevo a esta, Vuestra Guarida, en la que hoy vamos a hablar de un tema de los que asustan de verdad, entre otras cosas, porque es real, porque lo perpetró un ser humano, no un espíritu, no una voz, no una sombra, no unas voces en un magnetofón, no unas luces en el cielo. Todos estos casos, pues bueno, queda un poco a, a vuestro criterio, a vuestra experiencia, a vuestras vivencias, creer en ellos o no. En el caso de los espíritus de la parapsicología, habrá casos que veáis muy claros, habrá otros que digáis «esto huele a fraude», habrá otros en los que digáis «no sé qué decir». Y lo mismo sucede con la ufología, con esas luces en el cielo, con esos lapsos temporales… Habrá casos que veréis muy claros y habrá otros en los que, aunque haya de por medio leyendas de la ufología de nuestro país, como pueda ser JJ Benítez, pues penséis, creáis que pues no son más que malas fotografías, fotografías difuminadas, fenómenos físicos. Eso queda a vuestro criterio también, evidentemente. Pero cuando nos enfrentamos a un caso como el de hoy, cuando nos enfrentamos al true crime, aquí no hay ni trampa ni cartón. Aquí hay personas reales con historias reales. Y no solo eso, sino también sentencias judiciales. Aquí hay algo en lo que todos creemos, que todos sabemos que existe y a lo, y a lo que todos le tememos, que es a la naturaleza humana. Así que, sin más dilación, vamos con el horrible caso de Taylor Parker. Taylor Parker se llamaba realmente Taylor Morton. Lo que sucede es que utilizaba el apellido de su segundo marido. Ya sabéis que en Estados Unidos, cuando una pareja contrae matrimonio... Pues bueno, se suele adoptar el nombre de, del marido, el apellido, perdón, el apellido del marido. Eh, esta chica, originaria de Sims, eh, Texas, en el momento en el que suceden los hechos que yo os voy a relatar, tiene 27 años. Y la verdad es que es una mujer, una chica eh, casi estereotípica. O sea, estereotípica, sacada de cualquier relato de los años 60 o 70, porque estaríamos hablando de la esposa sureña perfecta. Una chica rubia, de ojos azules, muy guapa, y que los que la conocían, entre comillas, voy a poner ahí unas comillas eh, bien grandes, decían que era tierna, dulce, servicial. Es decir... La esposa perfecta. La esposa que cualquier hombre que añore tiempos pretéritos le gustaría tener. ¿Pero por qué he puesto esas comillas tan grandes en la conocían? Porque Taylor, esta joven y dulce chica sureña, es una mentirosa compulsiva. Esta chica, como os digo, es tan estereotípica que, pues bueno... Eh, a los sus 27 años ya tenía dos hijos previos, de 9 y de 5 años de dos parejas distintas. Estuvo casada en dos ocasiones, pero en 2019 conoce a Wade Griffin, un hombre de campo, criador de cerdos y, aunque él está perdidamente enamorado, su familia no confía en Taylor por varios motivos, por varias razones. Para empezar, algo muy extraño es que la custodia de sus dos hijos no los tiene ella, ni siquiera los padres biológicos de las criaturas, las tiene su abuela, la madre de Taylor. Con lo cual, a esta familia sureña tradicional, eso ya hace que se pongan en alerta, ya hace que salten las alarmas según la versión de Taylor su madre es una mujer muy rica muy influyente, con mucho dinero gracias a la herencia de su abuelo dueño de una conocida empresa de sirope de aquellas tierras de esas de ese sirope que se echan a litros en las tortitas, en el café en los gofres, en la carne por el cuerpo no ese, ese sirope de, de arce que vemos en numerosísimas películas, pues bueno, su abuelo era dueño de una empresa que fabrica este producto. Concretamente ella dice que es el dueño de la empresa de sirope Blackboard, que ni más ni menos es uno de estos siropes más consumidos del país. Y claro que como su madre es tan poderosa, por eso había conseguido la custodia de sus propios hijos. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Eh, las mentiras de Taylor comienzan a caer ya en cascada y tal es así que eh, convenció a Wade para adquirir una enorme eh, propiedad valorada en ni más ni menos que 4,7 millones de dólares. Para ello, contactó con un agente inmobiliario al que le dijo que estaba a la espera de recibir una herencia de unos 7 millones de dólares, ya que su abuelo, ya atención, ya que su abuelo, era el dueño de una compañía de gas, ni más ni menos que de la Shell Western Global, la de la conchita. Eh, pero, ¿no habíamos quedado en que el abuelo de Taylor era el señor del sirope? Y claro, aquí eh, ya vemos a Taylor en todo su esplendor, por así decirlo, y es que eh, esta mujer comienza a falsificar documentos por parte de esta compañía, de la Shell, de la Shell Western Global, en relación a transferencias millonarias eh, hacia su cuenta corriente con la intención de engañar a este agente inmobiliario para que les vendieran esa propiedad eh, tan grande. Taylor no le tembló el pulso a la hora de falsificar mails, extractos bancarios, cheques, etcétera, etcétera. Pero esta, a ver, si revisamos el historial de Taylor, esta solo es una de sus mentiras. Y es que, eh, si vamos hacia atrás en la historia de, de Taylor... Ya había estado implicado en estafas con, con la compra de coches, publicaciones en redes sociales como que había estado ingresada en un hospital por una determinada enfermedad y no era así, supuestas pruebas de que estaba siendo acosada, ni más ni menos, que por su madre millonaria, heredera de ese complejo petrolífero siropiano, como lo queramos llamar, bueno... Eh, las mentiras tienen la pata, las patas muy cortas y a Taylor se le estaban empezando a acumular. Tal es así que la familia de Wade ya lo tenía muy claro. Ya no hacía más que comunicarle a Wade que esta chica era una mentirosa compulsiva. Y parece que Wade eh, estaba abriendo los ojos. De hecho, el propio Wade, después de suceder todo lo que os voy a relatar dentro de un momento. Se, digamos que se, se percibe como un ingenuo. Se percibe como un ingenuo que eh, no había sabido ver, eh, o no había querido ver, mejor dicho, todas las red flags que dicen ahora los jovenachos, ¿no? Todas las red flags que ondeaban alrededor de Taylor por cientos y que incluso su propia familia le estaba señalando. El propio Wade declaró que su relación con Taylor había sido como una montaña rusa emocional. Este joven, eh, también de 27 años, la verdad es que era un empresario eh, bastante, bastante exitoso, ¿no? No solo tenía esa empresa de cría de cerdos, sino que también parece que eh, trabajaba como contratista o tenía participaciones en una empresa de construcción este hombre había conocido a Taylor en un rodeo, como no, ya os digo que la historia es súper estereotípica, en julio de 2019 y él señala que creía en todo lo que le decía. Admitió que eh, Taylor hacía cualquier cosa para volverse indispensable para él, desde cocinarle lo que a él le gustaba, se ocupaba de las finanzas, gestionaba el hogar y además y además, lo tenía convencido de que, por supuesto, le daría mucho dinero, ya que su madre poseía una tremenda fortuna derivada de estos dos tremendos negocios de su abuelo. Wade no preguntaba demasiado y se endeudó hasta las cachas, pensando que el dinero acabaría entrando. Compró un tractor, compró más animales... Eh, ...se metieron en lo de la propiedad que os he comentado... ...pero pasaba el tiempo... ...y cada vez debía más y más dinero... ...Taylor, como no, lo incitaba a gastar... ...y le inventaba excusas y más excusas... ...y le aseguraba que el dinero ya estaba por aparecer... Eh, ...porque había denunciado a su madre... ...y llegó a presentarle incluso cheques falsos por enormes cifras... ...y él decía, yo era el novio, no el marido y por lo tanto no quería meterme en sus asuntos familiares. Pero, de repente, coincidiendo con esta falta de confianza ya por parte de todo el mundo, ya no solo la familia e incluso amigos de Wade, sino por parte del propio Wade, sucede el milagro. Taylor se queda embarazada. Qué oportuno, ¿verdad? Muchos estaréis pensando, ¿sería otra mentira de Taylor? Pues, en efecto, era otra mentira de Taylor. Además, Taylor ya era una mentirosa profesional. Se quedó embarazada en un momento que, no sé si por sorpresa o en el momento en el que se encontraban, ella tuvo esa perspicacia, pero se quedó embarazada justo en plena pandemia. Por lo que a las pruebas médicas solo podía acudir ella. Y como comprenderéis, pues eh, siguió con el mismo modus operandi que había seguido durante todas sus relaciones. Presentando informes médicos falsos, eh, análisis de sangre, eh, ecografías... Bueno, bueno. Incluso, incluso Taylor montó por todo lo alto una fiesta de estas que ahora están tan de moda de revelación de sexo del bebé. Pero aquí aparece el padre del segundo hijo de Taylor. Y la verdad es que su declaración es acojonante. O sea, acojonante porque nos hace ver hasta primero Cómo se vive en un pueblo pequeño O sea, un pueblo pequeño es lo mismo En España que en Estados Unidos Que en, yo que sé Cualquier país de Latinoamérica O de Oceanía O de Alemania, me, me da igual Un pueblo pequeño es un pueblo pequeño Y este hombre conocía, pues, de la relación De Taylor con Wade Y de alguna manera, bueno No es que la siguiese, porque él se quedó Muy liberado al separarse De Taylor, pero sí que se iba enterando de cosas pues porque en un pueblo pequeño te enteras de cosas y de repente llega a oídos de este hombre llamado Alex que Taylor está de nuevo embarazada ¿qué hace Alex? Alex comienza con un cargo de conciencia con una comezón tremenda decide comprar un teléfono de estos desechables porque no quería ser rastreado, no quería que Taylor se enterase de que él había utilizado pues, este teléfono y le mandó a Wade Griffin un mensaje anónimo el mensaje tiene mucha tela y es que dice así te estoy contactando porque siento que es algo ético y que debo hacer en 2015 Taylor tuvo una histerectomía Tócate los cojones Griffin, que yo a estas alturas Ya no sé si es que mm, Estaba enamorado Era muy tonto O le hacía mucha falta la pasta Respondió que ella estaba embarazada Y que esperaba una niña Este hombre volvió a escribirle Ella no puede estar embarazada No puede concebir Es una mentirosa Y te está mintiendo Para retenerte cuando Griffin recibió aquel mensaje, le hizo una captura de pantalla y se lo envió a Taylor. Ella, por lo visto, agarró un cabreo de mírame y no me toques y tenía temía perdón, que su embuste fuera descubierto, fuera desvelado. Por su parte, Wade Griffin, como digo, que a estas alturas de la película ya, pues yo qué sé... Creía que el mensaje había sido enviado por la madre de Taylor, esa arpía heredera de un negocio, no se sabe si de petróleo o de sirope, que pretendía sabotear la relación. Alex eh, informó en el juicio por los hechos que están por llegar que en enero de 2014 Taylor se había sometido a una ligadura de trompas. Y luego, en agosto del mismo año, había viajado con su tía a Tijuana, en México, para que le quitaron unos quistes de sus ovarios. Durante la intervención, los cirujanos encontraron endometriosis y un embarazo ectópico, por lo cual llamaron a Alex para que autorizase la histerectomía. Él la autorizó y, por supuesto, sin úteros, Taylor no podía tener más hijos. El embarazo... Había sido un cuento que Taylor le había conseguido colar a mucha gente Para poder mantener toda esta red de mentiras Por supuesto Taylor utilizó argucias de lo más creativas Al igual que hizo Alex para mandar mensajes anónimos eh, Ella, Taylor, también utilizaba teléfonos de usar y tirar Desde donde enviaba eh, emails falsos, inventaba personajes, pues médicos, enfermeras todo lo posible para mantener su mentira tal es así que Taylor llegó a comprarse barrigas falsas de diferentes tallas para ir colocándoselas conforme avanzase su supuesto embarazo. Taylor consiguió engañar a muchísima gente. No obstante en uno de estos teléfonos desechables se encontró un mensaje en el que se veía que a pesar de este entre comillas embarazo la relación entre Taylor y Wade estaba muy deteriorada y es que en el mensaje ponía algo así como me gustaría que me dieras un beso al despedirnos, quisiera que me tomaras en consideración pues hace un mes que no me tocas me merezco que pongas tus brazos alrededor mío y me beses, necesitas abrir tus ojos y darte cuenta de que yo llevo a tu hijo en mi vientre la respuesta a este mensaje solo fue un emoji con el pulgar hacia arriba por parte de Wade. Estaba confundido, todo se estaba complicando con tremendos problemas económicos. Había comenzado a dudar y por eso había llamado a la clínica para preguntar por las ecografías y las pruebas de su pareja. Pero en la clínica, como supondréis, no le pudieron dar ningún tipo de información porque la información médica en Estados Unidos, en España y en cualquier parte del mundo, es o debería ser confidencial. A estas alturas ya os podéis figurar que Taylor Morton era una mentirosa, una estafadora profesional y que todas sus mentiras de alguna manera no iban desarrollándose sobre la marcha no era nada improvisado sino que ella tenía muy claro tenía muy claro todos sus pasos desde el principio así pues, se descubre de aquí en adelante que cuando ella decidió quedarse embarazada entre comillas, porque no podía acordaos de esa histerectomía había empezado a acudir a clínicas de maternidad para eh, investigar, a qué coño, mm, espiar a mujeres embarazadas hasta tal punto que las veía entrar y salir de la clínica, apuntaba las matrículas de sus coches e incluso las seguía, no solo para conocer dónde vivían, sino también para ver qué rutinas hacían y así ella poderlas hacer suyas y continuar con su mentira. Bien. Después de este proceso de espionaje, Taylor da con la que será su víctima, Regan Simons Hancock. Como os podéis figurar después de todo lo que ya he ido contando durante estos 20 minutos más o menos, Taylor se las apañó para entrar en la vida de Regan. Se hicieron amigas a través de las redes sociales, quedaban quedaban en, en persona, ¿no?, o en la vida real, es que ahora, verdad, parece que tenemos dos vidas, la vida de, de Internet, la vida real, pues bueno, pues quedaban en la en la vida real, e incluso, e incluso, Taylor había estado en la boda de Regan con Homer Hancock en septiembre de 2019, e incluso Taylor en su Facebook y en sus redes sociales puso una foto con la frase diversión en la boda de los Hancock. Y oye, qué casualidades de la vida. Taylor y Regan estaban embarazadas del mismo tiempo. Claro, tener en cuenta que esto es un poco tarantinesco. Todo esto estaba sucediendo a la par de lo que yo ya os he contado. O sea, tener en cuenta que aquí Taylor Hancock ya había hecho... Eh, pues las facturas falsas los informes falsos le había presentado a su pareja las ecografías de sus anteriores embarazos como si fueran el de este se había comprado barrigas de, de silicona de distintas tallas tener en cuenta que todo esto pasa de manera paralela pero claro vamos llegando a la fecha del parto como ya hemos dicho un embarazo no es algo que se pueda ocultar salvo que lo cortes a tiempo y te inventes la mentira de un aborto, una pérdida, lo que sea, ¿no? El caso es que se iba acercando la fecha de dar a luz y Taylor, Taylor, en otra de sus facetas, se hace pasar atención por un comprador de cerdos en Oklahoma e hizo que su novio Wade se trasladase cientos de kilómetros con un camión lleno de gorrinos a una dirección en mitad de Oklahoma con la intención de vender los cerdos. Taylor comenzó con esta mentira unas semanas antes para que se mantuviera eh, alejado el tiempo suficiente y así poder poner en práctica su macabro plan. La mañana del 8 de, de octubre queda con Regan. Y esta le comenta que, bueno, que le van a tener que inducir el parto, pues por, las, por los motivos que, que fuesen. Ella, bueno, pues se alegra muchísimo, de hecho, pues se van a desayunar a un Starbucks, le compra un regalo, etcétera, etcétera. Todo muy guay. Como os podéis figurar, al teléfono de Wade, que estaba en a tomar por culo en Oklahoma, le llega el mensaje de que el 9 de octubre el 9 de octubre le van a inducir el parto y así llegamos a la mañana del 9 de octubre de 2020 a las 7.45 de la mañana cuando se presentó Taylor en casa de Regan mientras Wade como hemos dicho estaba ausente el marido de Regan había entrado a trabajar muy temprano y ella estaba preparando a su hija, a su hija mayor para ir al colegio Taylor llamó a su puerta y cómo empezó todo solo Taylor lo sabe pero el resultado del encuentro fue terrible. Lo que se pudo reconstruir en el juicio a raíz de las declaraciones de policías, forenses, etcétera, etcétera, es que la lucha fue por toda la casa. Taylor le propinó a la pobre Reagan cinco martillazos en la cabeza, en las zonas de la frente y en la nuca, con tal violencia que cada uno de esos go golpes, perdón, provocó una fractura en el cráneo luego pretendió estrangularla pero no lo consiguió así que se fue a la cocina para buscar un cuchillo dejando a la pobre Regan en el suelo maltrecha con la cabeza fracturada por múltiples sitios media asfixiada con el objetivo de con ese cuchillo abrir el abdomen de Regan para extraer a la criatura pero no pudo. No era, desde luego, tarea fácil. Así que Taylor salió de la casa, se fue corriendo a su coche, sacó de su bolso un botiquín y de allí extrajo un bisturí. Volvió y con este abrió el vientre de Regan. Eh, cuando sucedió todo esto, según... La reconstrucciones, según la reconstrucción de los testimonios del juicio Regan todavía estaba viva por lo que os podéis figurar la sensación de desesperanza y los gritos de dolor de esta pobre chica Taylor total y absolutamente enloquecida en un frenesí sanguinolento siguió adelante, extrajo su útero, lo abrió y le arrancó al bebé la puso un segundo sobre el pecho de Reagan. y según parece tuvo la sangre fría de decirle al bebé dile adiós a mamá pero Taylor además de ser una puta psicópata era lista Taylor vio que en las manos de Reagan podrían demostrar que supo lo que ocurría en todo momento a pesar de que esta tenía un dedo prácticamente cortado otro roto y varios cortes en las palmas de las manos Taylor ya tenía lo que había ido a buscar lo que había estado esperando prácticamente durante todo un año pero Reagan se resistía a morir no podía dejarla viva así que ni corta ni perezosa trató de decapitarla Tampoco pudo, el enfado de Taylor iba a más, estaba enfadada porque su amiga, oye, que no se quería morir, habráse visto. Así que le dio más de 100 cuchilladas, más de 100 puñaladas, 39 de ellas en la cabeza. Dejó el pequeño bisturí tan hundido en su cuello que lo encontraron cuando le hicieron la autopsia a Regan. A todo esto, eh, como el embarazo de la buena de Regan estaba muy avanzado, tanto su marido como su madre, llamada Jessica, estaban en permanente contacto con ella, pero por motivos más que evidentes, ninguno de, ninguno de los dos esa mañana pudo conversar con la pobre Regan. ...su madre Jessica la llamó varias veces... ...pero evidentemente su hija no atendía al teléfono... ...se le ocurrió entonces llamar a la guardería... ...a la que acudía la niña... ...y ahí fue cuando se enteró... ...de que su nieta no había llegado aquella mañana... ...como os podéis figurar... ...esta mujer se, se preocupó... ...y decidió ir hasta el domicilio de su hija... ...el coche de Regan estaba allí... ...estaba aparcado en la puerta... Y cuando quiso entrar, vio que había sangre en el tirador. Algo grave había pasado. Entró y se encontró a su pobre hija tirada boca abajo en el suelo de, de la casa, en medio de un baño de sangre. Pero si por si esto no fuera ya bastante cruel, ¿os acordáis que os he contado que Regan se estaba preparando para llevar a su hija mayor al colegio a la guardería pues bien aunque Regan se estuviera preparando a la niña aún no la había despertado la niña se despertó alertada por todo el alboroto y se la encontró su abuela dando vueltas por la casa total y absolutamente desorientada la madre relata que por la cantidad de sangre que vio enseguida... se dio cuenta de que su hija estaba muerta. Dice, creo que grité, porque no sabía qué hacer. Caí de rodillas y llamé al 911, declaró la madre tiempo después. Eran ya las 10 y 20 de la mañana cuando sucedió esa llamada. La policía llegó y se encontró la grotesca escena. Se encontró un cadáver de una mujer joven con el vientre abierto y un bebé que no estaba. A las diez y media llega a casa de Regan, un experimentado investigador de la oficina del sheriff llamado Chad Force. Por muy experimentado que estuviese, como os podéis figurar, queridos sociocultistas, se quedó en shock. Él relata cómo esa fue la escena más sangrienta que vio durante todos sus años en el cuerpo. Taylor salió de esa casa, se subió a su coche y condujo rápidamente con la bebé sobre las faldas. Llamó al 911 y dijo que estaba a punto de dar a luz en su vehículo y que estaba circulando por la autopista 82 rumbo a Idabel. Pero a las 9 y media de la mañana la intercepta un coche patrulla la hace parar en el, en el arcén, ¿no? Típica escena americana que, en el que el coche de la oficina del sheriff hace parar ahí en el arcén al que han interceptado. Y para que os fijéis en el nivel de locura que tenía esta mujer en la cabeza, Taylor se había metido el cordón umbilical dentro, por dentro de sus pantalones en dirección, evidentemente, pues hacia, hacia su vagina. Los policías se acercaron mientras veían a Taylor hacer señales desde, la ventana, desde las ventanillas de su coche. Los agentes le preguntaron qué pasaba y bueno, y pudieron ver en su falda a un recién nacido con el, con el cordón umbilical. Taylor les dijo que acababa de parir y que estaba tratando de llegar al hospital de Idabel. El sitio, el hospital, estaba solo a 19 kilómetros de donde Taylor había asesinado a Reagan. la pequeña parecía no respirar los agentes llamaron rápidamente a una ambulancia y ambas, madre e hija hasta ese momento para ellos que no conocían nada de lo que había pasado fueron llevadas al hospital McCorton Memorial en Idabel, Oklahoma donde eh, la niña fue declarada muerta había vivido muy poco para los médicos, eh, la negativa de Taylor a someterse a una revisión, porque claro, estamos hablando pues, de un parto que se ha dado en una situación extrema, la niña había muerto, pues bueno, esto disparó sus alarmas, evidentemente. Sentían, no sabían, mejor dicho, que la joven estaba mintiendo y que nunca había estado embarazada. Poco después, ese extraño hecho se unió a una llamada de la policía que relataba que una joven embarazada había sido asesinada muy cerca y no encontraban al bebé por ningún sitio. La policía no es tonta, así que le costó muy poco unir las piezas. Además, las jóvenes se conocían. Taylor fue arrestada y, evidentemente, acorralada, confesó no haber estado nunca embarazada y haber asesinado a Regan. Al policía, que le interrogó por primera vez, le dijo que había sido la misma Regan, quien le dijo que se llevase a, a la niña porque tenía miedo a morir después de la tremenda pelea que habían tenido. Ella estaba en una piscina de sangre, rodó para un lado y específicamente me dijo... Llévatela porque siento que me voy a morir Me rogo que me la llevara Os podéis figurar, ¿eh? Qué cabecica está Taylor Qué cabecita! Taylor quedó custodiada en Idavel, Oklahoma Donde esperó la, la extradición a Texas Bueno, ya sabéis que en Estados Unidos esto, pues Las leyes de un estado a otro cambian bastante Entonces, pues bueno entre estados también hay esa extradición de, de criminales, de delincuentes, para ser eh, formalmente acusada por los dos asesinatos y el secuestro de la bebé. También eh, en, la vista, en la primera vista le negaron la posibilidad de acceder a la libertad condicional. septiembre de 2022 comienza el juicio contra Taylor Morton barra Taylor Parker de 29 años. Eh, los fiscales no se ahorraron ningún detalle para describir lo que sucedió dentro de la casa de Regan Simmons Hancock ante el juez y el jurado. Los médicos que testificaron en el juicio establecieron que la muerte de Reagan no fue rápido y dijeron que el dolor que soportó la víctima equivaldría a todo un tormento. Durante las tres semanas que duró el juicio se supo mucho más sobre el caso gracias a los testimonios de los más de 60 testigos que se citaron. En el juicio se mostraron pues una de las barrigas de silicona que se había comprado Taylor o mejor dicho, una barriga de, las de, una barriga de silicona como las que se había comprado Taylor porque concretamente la barriga de esa talla nunca se encontró según parece, los investigadores tampoco encontraron la ropa que Taylor llevaba puesta el día del crimen y el móvil de Reagan y uno de los cuchillos utilizados en el homicidio también desaparecieron, al igual que muchos mensajes que se habían intercambiado la acusada y la víctima. Se llegó a señalar también en el juicio por un agente del Departamento de Salud Pública que vio todos los vídeos, todos los links de YouTube en los que Taylor relataba sus 35 semanas de embarazo, ese embarazo simulado, concluyendo que ella planeó y llevó a cabo el asesinato de Reagan. Claro, la gran pregunta era... ¿Taylor tenía hijos? ¿Cuál podía ser el motivo para que perpetrara semejante matanza? Pues, a ver, la respuesta es muy sencilla. Ella estaba total y absolutamente desesperada por mantener su relación con Wade Griffin, que a esas alturas estaba muy muy deteriorada. Durante el juicio, el testimonio de su exmarido Alex, y padre de su hijo menor, que fue el que se compró ese móvil para avisar a Wade de que estaba cayendo en la trampa de Taylor, reconoció, contó, mejor dicho, que conoció a Taylor cuando ella tenía 19 años y que a los pocos meses se fueron a vivir juntos. Taylor ya tenía una niña de ocho meses llamada Emerson. En 2013 la pareja tuvo un hijo varón que a fecha del asesinato tenía nueve años y que siempre estuvo a cargo de él. Este hombre relata pues eso que ella era muy guapa y que al comienzo él creía que era una persona vamos inmejorable, la mujer con la que todos querrían casarse. Fue, cuando la relación llevaba pues ya un tiempo, cuando comenzaron las manipulaciones y las mentiras. Este hombre relata que cuando mira hacia atrás, si hubiese sabido lo que en ese momento él sabía, nunca habría estado con ella. Que todo su matrimonio fue una farsa. Si le llevabas la contraria, ella con sus mentiras le daba la vuelta a la tortilla y se llevaba la discusión a su terreno. Era convincente y manipuladora. Y claro, por otro lado, ahora nos falta la otra pieza del puzzle, que es eh, Wade Griffin. Claro, Wade llega al hospital ese 9 de octubre para encontrarse con Taylor y conocer a su hija. Se presenta en el mostrador, eh, pregunta por qué, en qué habitación está su pareja. La enfermera no le mira, le señala el hall. Y fue entonces cuando este hombre se encuentra con tres oficiales de policía que caminaban hacia él. ...y lo detienen... ...los agentes le dijeron que no preguntara nada... ...y lo esposaron... ...y se lo llevaron... ...ese día por la tarde... ...pues le golpeó la verdad... ...en toda su cara... ...fue cuando se llevó la peor hostia de realidad... ...que se podía llevar... ...su pareja no estaba embarazada... ...y había sido acusada de los asesinatos... ...de Reagan, de su hija... ...y del secuestro de la segunda... ...ahora él... ...por fin, después de ese golpe... Veía de verdad, o la auténtica cara de Taylor Parker, de Taylor Morton. La declaración de Wade Griffin en el juicio se extendió durante más de cinco horas. Y claro, pues un pequeño extracto de la conversación. Decía mmm, usted no tiene nada que ver con todo esto, ¿no? Y dice, no. Él negaba. Dice, ¿cómo afectó esto a su vida? Y dice mucho. Se arruinó mi reputación. Arruinó mi apellido y el de mis padres y de mis hermanos perdí mi trabajo y todavía estoy tratando de salir de esto es lo peor que me tocó vivir en mi vida como ya hemos visto a lo largo del podcast pues bueno, él admitió que pues debido al enamoramiento que, que sentía hacia Taylor pues no vio o no fue capaz de ver estas mentiras, estas alertas y que pues cuando su, su relación ya estaba de capa caída fue cuando Taylor salió con lo del embarazo así que bueno pues la verdad es que Wade, no sé, no se le puede acusar de nada más pues que de haber sido un idiota, a lo mejor, o de no haber sabido ver los mensajes, de no haber sabido dejar a Taylor aun cuando ella decía que, que estaba embarazada. No sé, en cualquier caso, no se le puede, no creo que se le pueda acusar de cómplice, ¿no?, de, de semejante barbaridad. Y llega el momento del alegato final esos alegatos que en las películas pues podemos ver como los abogados tanto de la defensa como de la acusación la fiscalía etcétera etcétera se enardecen allí en unos discursos tremendos para forzar que el jurado y el juez pues bueno sean magnánimos en su decisión a ser posible favorable hacia su representado. Y, pues bueno, se esperan con mucha expectación. Llegó, pues, eh, la, la fiscal, la fiscal del distrito... ...y relató todo lo que había hecho Taylor, ¿no? Su declaración ante el jurado fue... ...ella secuestró a la niña... ...quería llevarla a su casa, simular que era suya... ...el bebé nació cuando Taylor lo arrancó del vientre de su madre... Y ese fue el momento de su nacimiento. Lo que decidió Taylor Parker no era algo que ella podía decidir, pero igualmente lo hizo. Decidió cuándo esa niña iba a nacer y también decidió cuándo Regan iba a morir. Está claro que para Taylor ni la vida de Regan ni la vida de la niña tenían valor alguno. Estoy segura de que la vida de ellas sí que tienen valor para ustedes. Ute, ustedes le van a decir a Taylor Parker qué piensan de lo que hizo el 3 de octubre de 2022 se la declaró culpable y más tarde se la sentenció a dos penas de muerte en el estado de Texas y oye, no sé, pero vamos cero lágrimas ¿eh? gente así no se rehabilita, gente así no se recupera estoy seguro de que si me liara a investigar y pudiera saber cuál es el recorrido de Taylor dentro de la cárcel pues estaría frente a la típica persona que han tenido que cambiar de pabellón la han tenido que poner en aislamiento le han tenido que poner vigilancia porque seguro que ha seguido con estos tejemanejes dentro de prisión comprometiéndose pues tanto a sí misma como a otras presas incluso pues a, a los guardias a los funcionarios a familiares de fuera o vete tú a saber qué es que esta gente es así o sea es así y un ejemplo lo tenemos aquí en España con el crimen de la guardia urbana el famoso crimen de la guardia urbana que eh, bueno pues podéis escuchar en el podcast de crimes y también podéis ver los magníficos documentales emitidos por MoviStar basados en los podcasts de Crimes de Carles Porta. Pues bueno, todos conocemos este caso, está muy reciente, todos los amantes del de True Crime lo hemos seguido con, con ansia viva porque, bueno, pues es uno de, de los grandes casos, ¿no? Recientes, eh, yo creo que incluso a, a nivel internacional, ¿no? Es un caso que tiene muchísima miga. Pues bueno, no me voy a estirar, estoy seguro de que todos lo conocéis si os apetece que yo haga un podcast de estos pues me lo decís en los comentarios, yo prefiero dejar pasar un poquito más de tiempo porque, pues bueno aún se puede ver en Movistar Plus, Carles Porta lo hace evidentemente mucho mejor que yo, además ahora en Netflix creo que se ha hecho una serie que se llama El, El Cuerpo en Llamas protagonizada por una de las protagonistas de La Casa de Papel ahora no me acuerdo, Úrsula Corbero Úrsula Corbero y bueno, pues como está muy reciente hay mucha información, pues yo preferiría que pasase un tiempo más para poder hablar de esto. Pero el caso a lo que voy es que Rosa Peral, que fue la que perpetró el crimen, también una persona muy Taylor Parker, muy Taylor Morton en el sentido de que manipulaba a todo el mundo a su antojo, a su modo y manera, al padre de, de sus dos hijas, eh, a, a su pareja, al querido, a todos los manipulaba... Pues bueno, pues hace poco salió una noticia de que esta mujer, incluso en la cárcel, había tenido problemas por esto mismo. Porque manipulaba presas, manipulaba funcionarios, la habían tenido que cambiar dos o tres veces de cárcel, además estaba embarazada. Creo, creo que de alguien de fuera tendría que volver a revisar la noticia. O sea, esta tía ha cambiado cero. Y posiblemente... Posiblemente... Esto es elucubración mía... No sé si será así o no... Pero vamos... Yo creo que se arrepiente del crimen... Cero también... Cero... O sea, y esta persona saldrá en libertad... Porque en España sacamos a la gente de la cárcel... Con una facilidad pasmosa... Pasmosa... Y sin hacer ni puto caso a los que saben de estos... Y me remonto... A un caso que surgió... Creo que antes de la pandemia de un tío, un pederasta reconocido que los expertos psicólogos de la prisión dijeron que no estaba rehabilitado se le soltó y no sé si a los pocos días o puede que incluso a las pocas horas secuestró un niño en un parque, lo violó y lo mató o sea, en España la prisión funciona así en España las leyes, por desgracia, funcionan así Taylor Morton, ¿qué hizo? estuvo un año espiando a una mujer la mató, le rajó el vientre sacó a su criatura, también murió pues dos penas de muerte, pues claro que sí y pocas me parecen coño, coño a ver, tampoco es un alegato esto a favor de la pena de muerte a la vista está que en Estados Unidos funciona la pena de muerte y sigue habiendo muchísimos delitos o sea, quiero decir no es una pena disuasoria por lo tanto, considero que tampoco es útil, pero bueno ¿Existe la cadena perpetua? ¿Es que no sé qué necesidad tenemos de devolver a la sociedad a determinados elementos? Es que no lo sé. Y como yo otra cosa no seré, pero cansino lo soy un rato, me remito de nuevo a Francisco Pérez Caballero, que tiene una frase muy buena, que es que hay cabezas que están averiadas y no se van a reparar. Hay cabezas a las que no se van a cómo se dice esto a rehabilitar en la cárcel hay cabezas que no se van a reparar aunque pues vayan al mejor de los psicólogos hay cabezas que están averiadas pues bueno a esta gente hay que matarla pues no pues no pues posiblemente no pero tampoco puedes dejarle volver a ver la luz del sol y más sabiendo como en el caso de este de este pederasta que mató al niño poco después de salir de prisión que no están rehabilitados. Es que cojones, si tú tienes certeza de que esa persona no está rehabilitada, ¿qué haces poniéndola de nuevo en la calle? ¿Habrá personas? Pues que sí. Y que la cárcel mmm, les hagan pensarse las cosas un par de veces y podrán volver como ciudadanos de pro a la sociedad y rehabilitarse y hacer su vida, etcétera, etcétera. Habrá gente que sí, no lo niego. Pero hay gente que no. Hay gente que no. Y esa gente que no, normalmente, se le ve. Se le ve. Que para eso en la cárcel hay muy buenos profesionales. Pero bueno, así va esto. Nosotros intentaremos seguir protegiéndonos, hombre, de gente mala, no hasta este extremo. Pero sí que os sirvan estos podcasts. Para protegeros, sociocultistas, de gente tóxica. Si veis que os estáis metiendo en algún tipo de espiral o que os están metiendo en algún tipo de espiral, sed inteligentes y huid. Huid sin miedo a nada. O sea, si vosotros os encontráis con una mentirosa como Taylor Morton, pues oye, coged y mandarla a tomar por culo y no pasa nada ay que es que estoy embarazada que es que pues bueno muy bien si ese niño es mío llamaré yo cargo de él en la medida de lo posible pero de ti no quiero saber nada y no pasa nada ocio cultistas no pasa nada porque le peguéis la patada al tóxico o a la tóxica de turno bueno rectifico sí que pasa que viviréis mucho más tranquilos y mucho más felices y esto es así Y esto es así Y os lo digo siempre que hablo de un tema de true crime Soy así de pesado Pero protegeros Protegeros de personas tóxicas Protegeros de los trolls De los haters en las redes sociales Protegeros Y muchas veces la mejor protección es Mira, vete a tomar por culo Porque normalmente también son gente que Cuando la confrontas Los dejas tan flaseados Que, que, que no saben ni lo que hacer ...que no saben ni lo que hacer... ...así que protegeros sociocultistas... ...y sobre todo protegeros sin miedo... ...que no pasa nada... ...que no pasa nada... ...que en el peor de los casos... ...que si os veis en la situación de que esa persona... ...intenta machacar vuestra reputación... ...tranquilos... ...que el tiempo pone a cada uno en su lugar... ...y al final... ...todo se sabe... ...que decía aquel, al final... ...todo se sabe... ...bueno, queridos sociocultistas... Os dejo con este podcast tardío, ya sé que he tardado mucho en publicarlo, pero ha sido un arranque de año complicado. La cuesta de enero no solo es económica, la verdad es que reubicas bastantes cosas de tu vida. Espero estar más activo en redes a partir de, de ahora y volver a la regularidad de 15 días en los podcasts. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por vuestro apoyo y hasta la próxima, ocultistas.